0: En este capítulo entrevistamos a Tamara Ferg, presidenta de la Asociación de Altas Capacidades en Chile. Conversamos acerca de qué es esta condición, cómo darnos cuenta que nuestro hijo o nuestra hija tiene esas características cognitivas, emocionales, conductuales, cómo nosotros como papás o mamás podemos acompañarlos a que tengan un desarrollo armónico de sus habilidades y de sus intereses. Acompáñanos. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Gracias por acompañarnos, nos encanta tenerte acá, nos puedes acompañar y a través de tu escucha siempre podemos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y de crecimiento personal. Recuerda también que nos puedes seguir siempre en Instagram, Facebook y en YouTube como maternidades imperfectas. Y gracias también, por supuesto, a Radio Sucesos, estamos al aire a través de la www.radiosucesos.fm y siempre nos puedes escuchar a través de la 101.7 Mi nombre es Connie Aitken y el día de hoy tenemos un tema que con la Dani nos encanta porque sabemos muy poco del tema. Entonces, cuando tenemos temas que no sabemos que como que son un, un desafío también desde el espacio de poder explorar nuevas alternativas, nuevas maneras también y nuevos como conceptos, también es un gran desafío a nosotros como, como entrevistadoras porque nos, nos ponen un espacio también súper de aprendices. Así que ya vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy. Por mientras, bienvenida Dani a Maternidades.
1: Hola, hola con todos, con todas, qué lindo estar un miércoles más eh, aquí conversando sobre las diversas maternidades, uh -huh. la diversidad de, de hijos que podemos tener, también un poquito promoviendo eh, justamente esta diversidad y entendiendo, como decías, Cone, no teníamos idea de este tema, y me, me dice la Cone, ay, este tema y yo, ah, ¿y eso qué es?, entonces, estoy súper, súper emocionada porque creo que hoy vamos a aprender un montón contigo. Eh, bienvenida, Tami. Te pido, por favor, que te presentes.
2: Hola, Cone. Hola, Dani. Un gusto estar con ustedes. Eh, bueno, mi nombre es Tamara Fer. Hay eh, tantas cosas para contar, pero lo sí. principal y lo que nos convoca hoy es para hablar sobre alta capacidad. Soy eh, una de las directoras de la Fundación Altas Capacidades Chile, abrazando el talento. Eh, luego les contaré cómo llegué a esto, además soy diplomada en alta capacidad acá en la Universidad Católica de Valparaíso en Chile y próximamente voy a cursar un máster también en alta capacidad en España, que ellos están súper avanzados, así que tenemos mucho que aprender de ellos, es un aprendizaje constante esto y todo impulsado por nuestros hijos.
0: Y sobre eso quiero, quiero partir, bueno, contarles que con la Tami me uno una amistad de años, la Tami medio como de la familia, ya nos conocemos hace un montón de tiempo, y también por las redes sociales eh, nos volvimos a encontrar, y me cuenta de esto, como que la maternidad nos volvió a encontrar, y yo le dije, Tami, no tengo idea, o sea, de verdad, nunca lo había escuchado, eh, y me parece importante también para las personas que están escuchando y por eso también nos interesó ponerlo como tema, porque no lo habíamos tratado, o sea, no, no había, no hay ningún capítulo que hable de de esto, creo que así como partiendo, la persona que hoy está, no sé, en su auto o está eh, trotando y escuchando este podcast, cuéntanos, así como partiendo desde cero, ¿qué se entiende por altas capacidades? ¿Qué características tiene? Me imagino que debe ser un espectro bien grande, pero en general, para que las personas vayan también internalizándose sobre este concepto.
2: Claro que sí. Mira, la alta capacidad es una condición, ya Primero que todo es una condición que forma parte de la neurodiversidad, de la neurodivergencia. Son cerebros diferentes que tienen un cableado diferente. Ya. Por lo tanto, las personas que tienen esta condición, esta alta capacidad, tienen un, un, un cerebro que procesa la información de manera distinta, los estímulos, los olores, los sabores, el aprendizaje. La forma de aprender también es muy diferente a las personas... Neurotípicas, mm. por lo tanto necesitan eh, adecuaciones por, lo, por, por ejemplo en el área eh, educativa eh, y también son muy intensas, tienen una, eh, son muy intensos en la forma de vivir la vida.
1: Se podría decir como que sienten más, como que de pronto pueden aprender más rápido, es, es más o menos eso.
2: Sí, tal cual. Es un cerebro que procesa la información diferente, que aprende más rápido, que aprende distinto y que hace conexiones eh, en arborescencia, como se llama. Conexiones de uno con otro y saca un tercero. Piensa de una manera no lineal, sino arborescente.
0: ¡Guau, ah, wow. Ah, wow. Oye, y, y tanto
2: aprende de esa manera también.
0: Y también, así como nos pasó a nosotras haciendo maternidades también, eh, con la Paz, con la Dani de que la maternidad nos llevó a esto, o sea, yo no me hubiese dedicado a lo mejor a tener un podcast de maternidad si no hubiera existido la Rafa, la Elisa, el José, el Antón. ¿Cómo fue para ti, siendo mamá, que, que te diste cuenta, porque tus dos hijos tienen altas capacidades, me contabas, ¿cómo te diste cuenta o qué características pudiste observar? Sobre todo pensando en que hay mamás que nos están escuchando y han tienen como, uy, ¿será mi hijo? ¿Tendrá alta capacidad? ¿Qué cosas te llamaron la atención que fueron para ti como una luz roja? De decir, mm, mi hijo, mi hija procesa la información distinto, tiene un comportamiento distinto. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti darte cuenta? Y ya después de eso nos contaste un poco que te empezaste a interesar y a, y a estudiar un poco más.
2: Sí, bueno, las primeras señales que se llama, eh, todo comenzó cuando mi hijo mayor actualmente tiene ocho años, Tenía, era muy chiquitito, pero también era muy precoz. Se le llama precocidad cuando los niños empiezan desde temprana edad a mostrar ciertos avances o ciertos hitos eh, que no van de acuerdo a sus pares etarios. Son más rápidos, por ejemplo, en adquirir el lenguaje, lenguaje, eh, eh, un vocabulario amplio, por ejemplo. Eso pasaba con mi hijo, hablaba como se decía, como un viejo chico. Mm. Eh, se sentaba a conversar con adultos a la par. Siempre prefería estar con adultos. Y además tenía una sed de aprendizaje, eh, pero de, impactante. O sea, él quería saber, él quería libros, él prefería eh, conversar sobre algo interesante, como él decía, a ir a la plaza, por ejemplo. O sea, yo lo llevaba a la plaza para que se tirara por el respalín o se o subiera a los juegos y no era algo que le gustara, al contrario, era él prefería quedarse en casa, hacer otro tipo de cosas, Tenía una memoria eh, muy grande, o sea, memorizaba, eh, eh, por ejemplo, eh, mi mamá vivía muy cerca de mi casa, entonces él salía conmigo, salíamos en coche, y cuando pasábamos por la calle, él iba viendo las marcas de los autos, hasta que un día me di cuenta que no solo reconocía la marca del auto mío, el, el de mi papá y el de una amiga, por ejemplo, sino que los empezó a reconocer todos con dos años. Wow. Eh, y iba en la calle mencionándolos, y cuando ya no eran tres marcas, sino que eran 10 15 en un momento hicimos la prueba y, y, y de verdad sabía mucho, le interesaba, le encantaba, y le encantaba conversar sobre eso, además de la memoria de muchas cosas. Entonces, eh, bueno, comenzó a leer también, solito, yo no nunca le enseñé a leer, no le enseñé a sumar, no le enseñé a restar, él aprendía solo, pero como todas estas cosas van sucediendo, también eh, emocionalmente eh, no está a la par el desarrollo emocional con el desarrollo intelectual. Por wow, lo tanto, wow. ellos van preocupándose de cosas que su cabecita va pensando, como por ejemplo temas como la muerte, por ejemplo, el calentamiento global, cosas que son mucho más avanzadas que para su madurez, eh, van muy adelante y su, su corazoncito no logra procesar ni, ni vivir de una forma armónica. No sé si me, me sí,
1: explico. Sí, sí. Y esto hace que de, de alguna forma de pronto eh, generen ciertos problemas como estrés precoz, como depresión, temas así. O sea, tienes como que también tratar de, de manejar, me imagino que por terapia, para que justamente no pase eso. O igual va a sí. pasar. O sea, es, es algo que es súper común en esta, en esta condición.
2: Es súper común porque se habla de que las personas con altas capacidades tienen tres edades. Una es la edad cronológica, en, en el momento en que yo le hice la evaluación a mi hijo tenía cuatro años de edad cronológica y de edad intelectual tenía la edad de un niño de siete. Wow. Pero emocionalmente, con esta asincronía que se provoca, podría tener reacciones como un niño de dos, por ejemplo. Entonces se hablan de tres edades en, el, en, en una persona, es complejo. Eh, y por lo tanto, el acompañamiento psicológico de una profesional que sepa sobre alta capacidad es fundamental, pero so por sobre todo que los padres estemos informados. Eso sí. Mm,
0: mm. Y, y de hecho, a mí me encanta porque, bueno, estuve también revisando, antes hablaba, eh, Tami, de superdotados, ¿no? Este tema como de, de eh, y yo me acuerdo, en, en, en mi época yo vivía en San Miguel y había un colegio de superdotados, entonces me acuerdo que como que, oye, el colegio de los superdotados, y eran como individuos, ¿no? Yo me acuerdo como de, como de una, como extraños, ¿sí? Como raros, porque era como, te llevaban a este espacio y eran niños que salían mucho antes del colegio, entraban también a la universidad, 14, 15 años, entonces yo sé que ese término ya no se ocupa, hoy se ocupa esto que tú me cuentas de, y, y está más, mucho más, uh, como es más integral por lo que tú nos cuentas, tiene otras características, no solo se refiere al plano intelectual, también se refiere al plano emocional, al plano relacional, ¿cómo ha sido también desde tu, desde tu espacio? Porque tú te diste cuenta, ¿no? Lo fuiste, lo, lo evaluaste, eh, te diste cuenta, dijiste, bueno, mi hijo tiene esta, esta, esta condición, eh. ¿cómo fue, conocer quién podía tratarlo, ¿no? Porque estoy pensando a lo mejor una mamá que nos escucha hoy y dice, yo veo que esto, y no sé a dónde acudir, o no sé qué hacer, como, ¿cómo fue para ti encontrar a esas personas idóneas para que acompañaran a tu hijo a, a, a que tuviera un desarrollo acorde a lo que él Necesita, porque yo me imagino que si él está interesado, por ejemplo, en temas como el calentamiento global, o quiere, por ejemplo, aprender a leer y todo, y sus compañeros están preocupados por su edad cronológica de, eh, o el fútbol, o ir a la plaza, se va a aburrir. Entonces, tienes que ofrecerle también algo que para él sea motivante, ¿no?
2: Claro que sí. Mira, tú, eh, en realidad, eh, en el jardín, cuando le tenía cuatro añitos, me dijeron que eh, le hicieron una evaluación neuropsicológica yeah. ¿Ya? Generalmente Prekinder, eh, cuando tienen alrededor De cuatro años, es cuando los niños Empiezan ya a mostrar luces de que hay Algo que los tiene incómodos Yo lo veo así, como incomodidad Porque ellos tratan de encajar Con su curso, con sus compañeros Pero definitivamente ellos están en otra Tienen otras preocupaciones, otros Intereses Entonces, aquí viene algo súper importante eh, eh, que, que mencionas eh, cuando tú llevas a tu hijo al pediatra o se lo mencionas a, a la psicóloga o al neurólogo, eh, hay, es tan similar, hay, hay características tan parecidas a la condición de espectro autista y al déficit atencional que es muy probable que tu hijo o hija sea diagnosticado erróneamente por desconocimiento, ¿ya? Porque la alta capacidad, a pesar de que hay estudios que vienen hace muchos años con respecto a la alta capacidad... Por lo menos en Chile, las carreras universitarias no tienen formación eh, sobre la alta capacidad. Por lo tanto, tenemos profesionales que no saben que existe la alta capacidad y tienden a confundirlo e incluso a diagnosticar erróneamente e incluso a medicar a niños y niñas que no lo necesitan. Por lo tanto... Yo tuve la suerte en ese momento de hacer el camino corto, como yo le llamo. Eh, cuando me dijeron que hiciera una evaluación neuropsicológica, porque me llamaron la atención, me dijeron, mira, a tu hijo tú le das cinco instrucciones, pero él no hace ninguna o quizás hace la última. Siempre está distraído, se queda pegado mirando el infinito y más allá se queda pegado en algo y se queda pestañando entonces las profesoras me querían decir que había algo que les llamaba la atención, que no estaba bien, además que él ya estaba como reaccionando un poco ya molesto. Cuando yo lo iba a buscar al jardín, a veces él no, no me quería hablar, o, o los niños corrían a saludar a las mamás, Mamá, el abrazo, y a mí mi hijo me ignoraba, <susurra> se subía al auto, no quería hablar de lo que había hecho en el colegio, en el jardín. Y eso nos tenía súper preocupados con mi marido. Decíamos, pero ¿qué pasa? Porque le costó mucho adaptarse, pero después ya se adaptó. Pero algo había en él. Por lo tanto, cuando llegamos a esta evaluación neuropsicológica, sí nos hizo sentido que algo había que ver. Claro. Además que las profesoras nos dijeron, llévalo, pero ellas pensando que quizás el niño tenía eh, eh, algún grado de autismo, quizás Asperger me mencionaran. Pero eh, efectivamente llegamos a una neuropsicóloga que le hizo esta evaluación y nos dijo, está otro lado porque ella ya sabía que esto existía.
0: Es que eso te iba a preguntar, como es una neurodivergencia hay, hay características que se pueden como repetir con el espectro autista, incluso lo que tú decías, claro, con el déficit atencional, y me parece que todo, en todos estos casos como muchas mamás les puede pasar como de ir de un profesional a otro, y puede ser un camino súper duro, como en términos de como, bueno, ¿quién me dice lo que tengo que hacer? ¿Cómo me puedo acompañar? ¿Cómo puedo ayudarme? Porque justamente eh, yo creo, bueno, acá en Ecuador es un poco menos, pero en Chile sí hay más inclusión, más integración, hay más educadoras diferenciales en el aula, pero me imagino que con esto, por ejemplo, yo estudié educación diferencial y no, no, no pasamos a este tema, no, no, mm. no entramos, usted está hablando, bueno, fue hace harto rato, el 2000 y tanto, pero, pero no, no tuvimos esto como, como un contenido, entonces, si por ejemplo, hoy día me tocara a mí, yo tendría que hacer una actualización de mis contenidos para poder trabajar con niños con estas características, entonces, qué importante es un buen diagnóstico a tiempo para que tú como papá o mamá puedas brindarle, no sé, pues el apoyo necesario a tu hijo.
2: Y además lo que tú mencionas, Cone, que se produce este peregrinaje que le llamamos nosotros, que uh -huh. vas de profesional en profesional, porque el pediatra te deriva al neurólogo, el neurólogo eh, te deriva después a un psicólogo o a un psiquiatra infantil, porque muchas veces los niños ya están teniendo reacciones. Eh, eh, más bien eh, están enojados, están molestos se sienten incómodos eh, van con una gran expectativa al jardín a aprenderlo todo, comerse el mundo pero se dan cuenta que sus compañeros hacen cosas que ellos no quieren que hagan o se demoran mucho, son más lentos en ciertas cosas y empiezan a tener una rabia y un enojo y empiezan a, a no sé, hacer los niños disruptivos o los niños que molestan o el niño que se queda dormido o el niño que sale corriendo de la sala y se arranca porque no quiere estar ahí. Entonces tú no sabes qué pasa. Y pasa este peregrinaje, empiezas a consultar y pierdes mucho tiempo, energía, dinero para pasar en consultas claro. y días haciendo evaluaciones de ITEA, de, bueno, el, el de la alta capacidad o, o lo que sea, de déficit atencional. Eh, y, y sobre todo llevas a tu niño a, a, a distintos profesionales y nadie te da la respuesta, es un tema muy complejo, pero a diferencia, yo te, les voy a comentar algo estuve averiguando eh, para comentarles a ustedes también eh, Ecuador está bastante más avanzado que Chile en alta capacidad ah, wow. no, sí bastante más yo diría lamentablemente que en Chile somos el único país que no tiene leyes con respecto a la alta capacidad. Eh, lo tratamos de integrar en la, en la constitución que se tiene que escribir. No logramos las firmas. No hay mm. interés. Mm. Eh, pero por lo menos Ecuador tiene un instructivo Eso que eh, sí, las familias pueden llegar a un instructivo para saber qué hacer con sus niños eh, cuando tienen esta sospecha. Y también, mira, lo tengo anotado acá porque conversé con una mamá que, que es de la Red de Alta Capacidad de Ecuador, y ella me habla, me dice que hay una red ecuatoriana de familias con hijos, hijas con altas capacidades, y es parte del Plan Potencia del Ministerio de Educación.
1: ¡Qué maravilla!
2: Gran, es maravilloso, o sea, acá nada, o sea, aquí nada. Entonces quería darles ese dato también eh, porque es Importante porque este plan potencia que tiene el Ministerio de Educación en Ecuador está dirigido a la, a la población directamente de altas capacidades. No en general, es súper específico. Y eso también es muy bueno porque lo ve de acuerdo a las necesidades de este grupo en particular. Claro,
1: claro, claro. Claro, y, y también es eh, acompañar a estas familias que no saben qué hacer, que no saben cómo moverse, no saben qué políticas hay. Esperemos también que, que pronto más pronto que, que tarde pueda también llegar este ejemplo al resto de la región. Estamos acá de vuelta en Maternidades Imperfectas con Tamara Ferg,
0: hablando de las altas capacidades. ¿Qué características tienen? Eh, y nos encanta también. Podrían escribirnos también desde nuestras redes si es que habían escuchado de esto. Y justamente antes de la pausa musical, la también nos contaba que en Ecuador sí existía un instructivo y que estaba mucho más avanzado. Y justamente me estaba eh, eh, como estaba, eh, investigando y efectivamente pasa esto que tú dices, ¿no? como 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 papás nos podemos dar cuenta? Yo siempre traigo esto acá a colación porque podría pensarse en un momento justamente varios de, lo, de los de los eh, testimonios hablan de que niños que dicen palabras muy, muy a muy corta edad, niños que se fijan en otras cosas, y podrías pensar, sí, mi hijo es más inteligente, pero lo que necesita son adecuaciones curriculares que le permitan sentirse integrado en el aula, que que sienta que tiene un lugar, ¿No? Entonces cuéntanos también un poco también, tú ya tuviste la experiencia con tu primer hijo, ¿Qué pasó cuando tuviste a tu segunda hija que también tiene altas capacidades? Tú ya estabas me imagino más preparada y como que quizás te tomó con, como con menor sorpresa, ¿No? Porque ya ya sabías para dónde ibas, ¿No?
2: Sí, Cone, qué buena pregunta. Yo te, les quiero contar algo que me pasó cuando ¿Mm? la, neu la neuropsicóloga nos dijo a mi marido y a mí que nuestro niño tenía altas capacidades, yo le pregunté, bueno, ¿dónde lo llevo? ¿A qué colegio lo llevo? Y me decía, no, me decía, en Chile no hay nada. No hay colegios, no no hay leyes, no hay... como que me mostró el panorama. Y cuando íbamos de vuelta a la casa, yo me fui llorando en el auto. Ay. Y me... lloraba y lloraba, y mi marido me decía, ¿pero por qué lloras, Tamara, si esto es algo muy bonito también? O sea, yo le dije, no, no lloro por lo que me están, por lo que me acaba de mencionar la, 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 la doctora, la neuropsicóloga. Lloro porque tengo impotencia de que Muchas veces me culparon, nos culparon de que sobreestimulábamos a nuestro hijo, de que teníamos que guardarle los libros. En el jardín nos decían, póndale los libros, eh, llévelo a la plaza, lo llevábamos a los cumpleaños y él además estaba agobiado porque había mucho movimiento, mucho sonido y él era el típico niño que se subía a la saltarina en el cumpleaños, pero al último, cuando ya se estaba acabando el cumpleaños, porque él necesitaba procesar la información, el sonido, los estímulos, etcétera, y yo no lo sabía. Y hay mucha culpa en los padres, entonces yo lloraba porque decía, haber sabido me da impotencia, pero en realidad mi hijo tenía cuatro años, o sea, yo no tenía cómo saberlo. Eh, y ahí empecé a formarme, y ahí empecé a prepararme, y por eso nosotros en la Fundación Altas Capacidades Chile, y a todas las mamás y papás que tienen niños o sospechas con altas capacidades, es informarse y educarse uh -huh. porque lo mejor que puedes hacer es saber y conocer a tu hijo y apoyarlo y abogar por él uh -huh. entonces cuando nació mi segunda hija que actualmente tiene cuatro añitos eh, yo ya venía observándola, ya yo sabía que es muy probable que ella pudiera tener alta capacidad porque esto es un tema genético
0: si hay ah, un sí hermano tiene, ya, ya, ya.
2: sí hay un tema genético si un hermano tiene una alta capacidad es muy probable que el otro hermano o dos o tres hermanos de la familia lo tengan, esta condición. Pero yo tenía mucho ojo porque mi hija es mujer, a diferencia de su hermano. Por lo tanto, los perfiles son muy diferentes. Y aquí les quiero contar algo, que hay más niños, hombres, detectados con alta capacidad que niñas. Y no porque la inteligencia, entre comillas, eh, o el coeficiente intelectual o la alta capacidad esté más en los hombres, sino porque las mujeres disimulamos mucho nuestras capacidades con tal de ser aceptadas en el entorno. Por lo tanto, una niña es capaz de disimular como ella es con tal de encajar y ser aceptada por sus pares. Y eso a mí me prendió las lucecitas. Y por eso, a tan temprana edad, yo también estaba observando a mi niña y fui directamente ya donde una especialista en alta capacidad, que ya las conozco, son poquitas en Chile, pero son excelentes. Y me fui con ella y le hice la detección. Y efectivamente, la, la Trini, mi hija, tiene alta capacidad también.
1: ¡Guau, guau, guau! Y me imagino que alguien seguramente, algún antepasado tuyo, seguramente también tuvo esta condición. ¿Y ya la sabías o te enteraste con tus hijos?
2: Es lo que está pasando mucho, y también se los quiero comentar, que muchas eh, a personas adultas, mujeres, hombres, etcétera al haber más información y al conocer y sentirse re identificado o identificarse con sus hijos, empiezan a comprenderse las personas de adultos. Uh -huh. Entonces, hay muchas personas que hoy se enteran y hacen la identificación de que tienen alta capacidad, mucha persona que adulta se, se entera de que tiene una condición del espectro autista, eh, muchas personas que entienden que ahora tienen déficit atencional porque hay más información y por lo mismo, porque por sus hijos están dándose estas respuestas eh, a lo que ellos son o eran realmente y nadie los vio.
0: Sí, y, que, y qué importante eso que traes, porque yo creo que antes, bueno, hay mucha gente que dice que hay un sobrediagnóstico, pero a mí me parece también que antes había un, 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 un había mucho menos diagnóstico. Entonces, por ejemplo, alguien que era como distraído, era anotado, le anotaban mm. negativamente, lo mandaban fuera a la sala, eh, o le decían ya vaya a darse dos vueltas y vuelve, pero no había como esta condición de poder como acompañarlo en las necesidades reales que tenía, ¿no? Como, porque, por ejemplo, yo pienso y digo, miro en este en este caso y, y miraba estos casos ecuatorianos, muchos de ellos los adelantan, por ejemplo, están en colegios regulares, pero hacen dos, tres años en uno, porque lo que empieza a pasar es eso, se empiezan a aburrir, empiezan a sentir que los contenidos son poco atractivos, me imagino que por ejemplo en pandemia, no sé si le pasó a tu hijo con las clases virtuales, se tiene que haber aburrido un montón porque inclusive un niño que no tiene alta capacidad se aburría porque era poco desafiante me imagino un niño que cognitivamente va como a una velocidad mucho mayor que sus otros compañeros ¿Cómo, ¿cómo fue para ti ese proceso y cómo le podías ofrecer también otras, eh, otros desafíos para que se sintiera como, como emocionado con lo que estaba aprendiendo?
2: muy importante también la pandemia. Muchas familias nos dimos cuenta de la alta capacidad. Yo, yo lo supe antes, eh, pero ahí empezó como la alta capacidad a, a aparecer en Chile, por lo menos, a la Fundación Altas Capacidades, que es cuando empezamos ya a formarnos como fundación, porque ahí los papás y mamás tuvimos la oportunidad de ver a nuestros niños en clases desde la casa, uh -huh. en estas clases virtuales Entonces muchos papás se dieron cuenta y dijeron, ¿pero cómo le están enseñando...? los números del 1 al 10 y mi hijo en pre ya se lo sabe hasta el 100, suma y resta. Y suena muy loco, pero eh, las familias cuando llegan a la fundación y son primerizos, tienen sus primeros hijos, no tenemos un punto de comparación de nuestros niños, por lo tanto generalmente eh, se comparan con ellos mismos y los papás y mamás sí ven, tienen como esa historia muy parecida, ¿Cómo mi hijo no va a saber esto, 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 si yo soy ingeniera, por ejemplo, o yo siempre he sido matemática? Entonces, obvio que mi hijo tenía que saberlo. Como Pero que asumes. Mm. Asumes que todos los niños están en la misma, es que están aprendiendo lo mismo o que tienen los mismos intereses. Porque tampoco andas comparando a tu hijo o hija con otros niños. Claro. Pero cuando empezó la pandemia y tuvimos las clases virtuales en casa, Empezamos a ver con nuestros niños, además que se desconectaban, que se aburrían, como decía Lacone, eh, tenían otros intereses e iban mucho más adelantados que lo que estaban pasando en el colegio. Sí. Yo lo solucioné, entre comillas, porque empecé a observarlo, yo ya sabía, ya tenía el informe, eh, él era chiquitito, él, él pasó kinder el año 2020 en la pandemia, por lo tanto tenía muy poquitas horas de clase y eran suficientes y las profesoras que tuvo fueron fantásticas. Ellas le dieron el espacio para que él pudiera hablar y profundizar en temas de su interés. Y una cosa muy linda que vivimos con él, yo soy descendiente árabe. Entonces él siempre me preguntaba, mamá, ¿cómo se escribe en árabe o cómo se dice tal palabra en árabe? Y la verdad es que yo no tenía idea, hace muy pocas palabras. Y contacté a una profe de un colegio árabe de acá de Chile, de la quinta región, que hacía clases a niños desde primero básico. Y le hablé, le dije, mira, mi hijo está en kinder, tiene interés, no tengo idea, ¿podemos tener clases contigo? Ella, encantada, tuvimos clases de mi hijo en, de árabe, escritura en árabe, media hora a la semana. Y a los tres, cuatro meses, mi hijo ya estaba leyendo y escribiendo en árabe.
0: Wow. Y de
2: yo al lado, yo al lado, porque lo acompañaba. Claro,
0: aprovechando de, de aprender lo que no aprendiste en la vida.
2: Totalmente, <risa> imagínate qué cosa más linda, porque además nos unía con las tradiciones. Claro. Era interesante, eh, y fue precioso. Y él pudo hacer una disertación, contarle a sus compañeros cómo era el alfabeto, eh, cuántas vocales existen, que son solamente tres. Eh, y además llevó de regalo, todo esto virtual, el nombre de cada uno de, los de sus compañeritos eh, escrito en árabe para que cada uno lo tuviera, todo esto apoyado por esta profesora maravillosa.
1: Qué Entonces,
2: ahí está la, el interés del niño, escuchar mm. lo que él quiere, porque cuando un niño está recibiendo... Lo, eh, eh, educativamente o, o no sé está siendo desafiado en realidad en algo que le apasiona que puede ser desde física cuántica hasta aprenderse los pokémones o sea uh -huh. no te estoy diciendo que los niños sí o sí van a querer saber sobre la nasa puede ser cualquier tema que sea de su interés pero que lo dan vuelta lo estudian lo dibujan lo mastican duermen con ese tema durante meses es un interés tan tan apasionante que, que tú dices, ¿qué pasa acá? Qué y dan vuelta, y so, se transforman en pequeños expertos de cualquier tema.
1: Qué lindo, y también es... yo creo que eso también es importante, no solo en, en la condición de las altas capacidades, sino como en la maternidad en general, el saber mirar a nuestros hijos y saber apoyar lo que a ellos les gusta, ¿no? Sí. Como tú decías, hay veces que... No sé, lo, lo que es típico y que sigue pasando, ¿no? Eh, yo soy abogada, entonces espero que mi hijo también sea abogado o abogada y dejamos como de lado a veces sus intereses. Y claro, yo entiendo que en las altas capacidades de pronto como como que se nota más de esos intereses, porque como dices, se vuelven un poco más expertos, como dices, oye, pero, pero ¿cómo aprendió tan rápido algo que de pronto a mí me tuvo que haber tomado meses o años mm. y comienzas como a ver eso en tus hijos eh, y me encanta la forma en la que nos cuentas porque es como la parte positiva, ¿no? Qué lindo el, el poder acompañarle y el poder aprend aprender a través de él sobre nuevas cosas, pero yo me imagino que también hay muchos desafíos en tu maternidad y en la paternidad y que y que es importante también para esto debe, debe estar también la fundación que, que nos comentes de la que eres directora porque es el saber acompañar a otras mamás que de pronto les llega esto y ahora y dices, ¿Y ahora yo, claro, yo no tengo altas capacidades, yo no puedo entender, yo creo que nosotras de pronto como, como mamás de José Emiliano, de tus hijas, como dices, un poco yo puedo acompañar porque se, aprendemos de una manera similar, pero ¿cómo, siendo una mamá que no aprende de esa forma, puede acompañar a sus hijos? ¿Con qué desafíos te has encontrado en el camino?
2: Muchos desafíos. Eh... La verdad que es algo muy hermoso lo que es la alta capacidad, pero desde que estoy informada y enterada de esto, ha sido mucho más fácil para mí. Por eso siempre incentivamos a las familias que llegan a la Fundación a aprender, a leer mucho. Nosotros facilitamos material, eh, textos, papers, libros, todo lo que quieran para que siempre sepan de qué se trata esto. Eh, bueno, el, el desafío como más, más complejo también es la parte emocional. Cuando tu hijo se siente diferente, cuando siente que no encaja, cuando no está motivado con ir al colegio, cuando no hay un desafío para que él pueda esforzarse. Porque, claro, cuando va tu hijo al colegio y se saca buenas notas, por ejemplo, ya, porque no siempre, que eso es súper importante, lo vamos a mencionar después, el niño que tiene un alto rendimiento académico eh, no es solamente, no es un niño que tenga alta capacidad, no es lo mismo alta capacidad con alto rendimiento, pueden haber uh -huh. otros perfiles. ¿Ya? Pero eh, un niño que va al colegio y se le hace fácil, y, y, y no hay motivación, y no hay un esfuerzo, o no hay algo que te cueste, que, que tú digas, fui bueno, soy perseverante, hay baja tolerancia a la frustración, y pasan en el colegio de una forma rápida, fácil... Pero cuando llegan a la universidad y no han, tenido, no han desarrollado hábitos de estudios, por ejemplo, y llegan a un mayor desafío en una carrera universitaria, estos niños o niñas se les hace mucho más complejo llegar a algo que les encanta, ojalá que lleguen a una carrera que les guste, pero no tienen ni idea cómo estudiarla, ni saber en qué son buenos, ni qué va, cómo estudiar historia o matemáticas o lenguaje, porque todo tiene sus dificultades. Entonces, cuando los papás y mamás decimos, por favor, necesitamos mayores desafíos, necesitamos un acompañamiento, una, una adecuación curricular en el aula, y que los profesores sepan de qué se trata la alta capacidad, no lo hacemos porque queremos tener un Einstein en, en casa, queremos tener un niño feliz, un niño desafiado, un niño motivado, un niño que sepa superarse, si no le va bien en algo, no importa, para la próxima hijo vamos a lograrlo. Además, la alta capacidad no significa que le vaya bien en todas las áreas, entonces muchas veces estos niños cargan con una mochila de que tienes alta capacidad y tiene que ir bien en todo. Entonces hay mucho bullying eh, también por parte de los pares y también por profesores. Se dan muchos casos, lamentablemente se los tengo que mencionar, uh -huh. en que, ah, bueno, no eras tan bueno, ¿y por qué te sacaste mal la nota el lenguaje y parece que no eras tan bueno? Y esas cosas se dan y son muy dolorosas y muy dañinas uh -huh. porque la alta capacidad significa rendir por igual excelentemente en todo. Son tal, son potencial, es un potencial que para que se transforme en un talento tiene que ser acompañado por el entorno, familias, colegio. Entonces un niño, no porque tenga una alta capacidad va a brillar sí o sí, sino tiene que ser acompañado. Y la mayor, el mayor desafío ha sido eh, acompañarlo desde el punto de vista emocional a mi hijo, eh, cuando tiene estos cuestionamientos, cuando tiene baja autoestima. O sea, tú te imaginas un niño que puede tener una baja autoestima con siete años mm. y que la psicóloga que lo ve te dice, ¿sabes que lo veo en una línea depresiva? Mm. Tenemos que tener una sesión con él todas las semanas y, y, y ves a la psicóloga que la conoces de muchos años, que es un, alguien especial y muy querida para ti y te mira con cara y te dice, una vez a la semana, porque no lo veo bien. Y puede desarrollar un TOC más adelante o puede tener una depresión, sobre todo en la adolescencia. Mi hijo tiene 8 años y, y a los siete años ha estado con psicóloga porque también se siente que no es capaz, no se siente un niño inteligente, tiene una autoestima más baja, pero ahora ha ido avanzando en eso y se está conociendo, se está sabiendo capaz de varias cosas, gracias al acompañamiento de la psicóloga de un del colegio, su profesora que lo entendió y lo acompaña y lo desafía, y de la familia. <risa>
0: Regreso acá en Maternidades Imperfectas. Recuerda que nos puede seguir siempre a través de nuestras redes. Gracias por estar acá. Nos puede seguir en YouTube, en Facebook, en Instagram. Siempre como Maternidades Imperfectas. Y también estamos al aire siempre a través de la www.radiosucesos.fm. Quería también, quería retomar algo que había dicho la, la, la Dani antes de, de, de la pausa musical. Como esta parte de lo que no se dice, ¿no? Porque yo, obviamente, te te escucho también, y noto que has podido ver como el lado positivo, el lado propositivo, como el lado de, también de la capacidad que tienen tus hijos, como de, bueno, este, este es mi hijo, esta es mi hija, ¿qué hago para acompañarlo? Pero muchas veces, justamente cuando hablamos de todo tipo de, de situaciones de la maternidad, di por parto natural, o por cesárea, pude dar de lactar o no, hay ciertas expectativas que tú tienes de tu hijo, ¿ya? ¿Qué es lo que tú quieres para tu hijo, ¿no? Como decir, bueno, eh, yo quiero que mi hijo sea así. ¿Cómo haces? También porque tú estás al mando de una fundación para acompañar a, a esas mamás como y a esos papás también a que dejen esa expectativa y acepten al hijo que tienen. Eh, que podría ser una pregunta quizás que se la hago a cualquier otra mamá, no solamente a una mamá o un niño con alta capacidad, pero tú tienes un hijo que tiene una condición especial, así como todos tienen una condición específica. Pero en este caso, dejar ir al hijo que tú pensabas que era para abrazar al hijo a la hija, que en realidad es. como Porque me imagino que no solo es un acompañamiento psicológico al niño, a la niña, sino que también a la familia. Porque si no aceptas y toda la vida dices, no, es que yo quiero que mi hijo sea así... ...no vas a estar mirando realmente al hijo que tienes, ¿no?
2: Sí, bueno, yo creo que cuando tú eh, conectas con tu hijo, ¿Ah? con tu hijo, ...cuando te ves reflejado en él, hay algo que, que es el instinto... ...siempre hablamos del instinto eh, cuando llegan las familias... ...de hecho hoy día tenemos una reunión de bienvenida de familias en la noche... Eh, ...y siempre les hablamos de eso de que se dejen guiar también por lo que sienten las mamás. Las mamás cuando llegan a la fundación dicen, ay, yo tenía una, de tenía una detección, una evaluación, y me decían que era, que era TEA, que, tenía, que estaba dentro del espectro, o condición del espectro autista. Pero yo sentía que no, yo sentía que había algo en él, o que había algo más. Y siguiendo su instinto llegan a, a esa respuesta. Entonces, yo creo que, claro, todos tenemos expectativas, pero yo creo que cuando has visto a tu hijo pasarlo mal, eh, sentirse diferente, muchas veces eh, también discriminado o que no, no tiene cabida en el sistema educativo, cuando llega a la casa eh, diciéndote no quiero ir más al colegio y se encierra en su pieza y no quiero y no quiero y, y empieza a somatizar y lo ves sufrir, hablando del lado negativo de, de, de todo esto que es la alta capacidad, tú dices lo que yo quiero es que él sea feliz. Mm. Entonces, todo lo que tú te has programado y proyectado, porque claro, yo soy abogada y quiero que él sea un abogado, o que sea doctor, o que sea lo que sea, que sea lo que sea, pero que sea feliz y que se conozca, que logre eh, saber cuál es su verdadera ide identidad. Mm -hmm. Cuando él tenga que decidir, que tenga las herramientas, sobre todo socioemocionales, para poder desenvolverse, que sepa, por ejemplo, para mí es más importante en este momento acompañar a mi hijo con otro tipo de cosas. Yo, la parte, por dar, por, por dar un ejemplo real, él tiene mucho interés, por ejemplo, en el fútbol. Le encanta el fútbol, le gusta jugarlo, sabe que no es un Messi, pero le encanta aprender sobre fútbol. Entonces, hace una cantidad de dibujos, historietas, libros, investiga, ve partidos, hace análisis, eh, maneja las llaves, los jugadores, las fechas de fundación, por ejemplo, de los sí. equipos de
1: no es, no es un Messi, pero es un Pep Guardiola, por ahí.
2: Entonces tú dices, claro, quiero que mi hijo sea futbolista, pero a lo mejor el mío no va a ser futbolista, a lo mejor el mío va a ser un, un Guardiola o va a ser un, claro. un periodista deportivo que va a gozar con, con, sí, esa, con ese trabajo. Entonces... Cono conocer, conectar, escuchar a los niños, a las niñas, ver, darles herramientas para que ellos prueben. ¿Quieres probar música? ¿Qué te gustaría? Ay, me gustaría tocar la flauta dulce. Perfecto, probemos. Y eso es tan importante, entregarles herramientas para que ellos vean. A lo mejor no es la flauta dulce, a lo mejor termina estudiando japonés o árabe, o a lo mejor haciendo macramé o, o, o qué mm. sé yo. Eh, darle las herramientas y que disfruten, que no sea una presión, pero que se sientan que ellos van desafiándose a sí mismos y lo pasemos bien todos. Eso es lo principal.
1: Qué lindo, también, porque yo creo que también esto, como, como decía la Cone, independientemente de, de las condiciones en las que puedan vivir nuestros hijos, eh, lo que acabas de decir creo que nos llega a todas las mamás. Oh, o sea, okay. es algo que eh, yo te puedo contar como una experiencia súper breve. Yo soy una persona que se aburre súper rápido con las cosas porque cuando yo era chiquita, ya cuando hice una introspección, entendí, me presionaban mucho. Entonces a mí me gustaba el ballet y me metían al ballet, pero me presionaban para que haga bien ballet. Me gustaba el violín, me metieron en violín y todos los días yo tenía que demostrar que también estoy tocando el violín. Entonces, claro, en mi adultez eso se resume en... tú me Y es chistoso, a veces yo me peleo con mi esposo por eso, porque me dice como... Estoy leyendo un libro y es como, ya, ¿en qué página vas? Y yo siento que me estás presionando. Entonces, como, ya, no me... Y, y me y el, ya, ya, ya quieres dejar de leer porque ya sientes que... Exacto, como que me estás controlando, estás encima mío. Y es súper triste porque yo tengo un montón de hobbies que los he visto pausados por eso. Entonces, ¿qué pasa? Y a lo que voy es que yo con el Emi traté de cambiar mucho eso y yo lucho mucho por eso. Entonces, si yo le veo jugando con algo que le encanta, lo dejo. Y si mañana se aburre y quiere jugar otra cosa, también lo dejo porque siento que es un momento en el que él está aprendiendo que le gusta y a que ver, no que le, le gusta. gusta. Y si me tocará, de pronto a veces invertir en un violín y luego en una pelota de fútbol es parte de este acompañamiento. Entonces me parece súper lindo porque sí siento que es algo que deberíamos hacer independientemente de la condición que tengamos con nuestros hijos, más aún... En lo que nos cuentas, ¿no? En lo que hay veces que su capacidad emocional puede estarse viendo afectada y tienes que tener aún más cuidado eh, porque porque, porque pues afectarla más. Entonces, Total. en ese sentido, yo lo que, lo que entiendo también un poco es que, claro, qué chévere como un poco te despreocupaste por estas hard skills que son conocidas o como toda esta esta parte dura, pero sí te toca enfocarte y es un desafío, a la vez que es algo muy bonito, eh, en toda esta parte blanda, en las, en las habilidades blandas del niño, que además está buenísimo porque ahora por fin toda la tendencia del mundo se está enfocando en mejorar nuestras habilidades socioemocionales. Ah.
2: Y por eso también todo lo que yo he hecho después de... Yo soy diseñadora gráfica, y finalmente desde que me convertí en mamá, todo lo que he ido aprendiendo después de eso ha sido relacionado con la niñez. Yo creo que, primero, para estar cerca de mis hijos, porque me abrieron las puertas a un mundo maravilloso, y además porque siento que me estoy reencantando o reconciliando con la niña que fui también. Mm. O sea, me formé como mediadora de lectura, porque cuando mi hijo entró al jardín y empecé a descubrir el mundo de la literatura infantil, y veía estas ilustraciones increíbles, muy relacionadas con diseño gráfico, pero también con esta parte histriónica que me gusta a mí, como del teatro y todo, que la Cone me va a entender. Eh, empecé a descubrir los libros y me formé como mediadora de lectura. Y mis hijos hoy tienen hartos libros porque vienen de mí y ahora yo hago capacitación y formación de docentes y familias. Entonces, después de eso, me, for me formé como instructora de yoga para familias, justamente niños y familias, porque quería entregarle herramientas a mis hijos para el tema de control de las em para conocer las emociones gestión de emociones respirar mindfulness conectar con ellos mismos justamente por esto de que les venía como esta, estos momentos de rabieta y esta frustración tan tan intensa eh, y así y al final como que uno empieza a formarse sí, para niños para y también para uno mismo qué es lindo, muy bonito qué hermoso.
1: Creo que esa es la parte más linda de la maternidad, ¿no? Sí. Como aprender de, de todo este mundo nuevo que no hubiera pasado, sí. Y como
0: reinventarte, ¿no? O sea, como lo que te decía la Tami, como cómo yo puedo ser una... La mejor mamá que puedo ser también, cómo puedo encontrar con mi niña anterior, cómo puedo hacer para acompañar, porque quizá a mí no me acompañaron de esa manera, ¿no? Como quizá a mí, o como yo necesitaba que me acompañaran, cómo yo puedo escuchar. Eh, eso, eh, y, y, y traigo algo súper importante que tú dijiste como de los intereses, como poder estar súper atento a qué es lo que a, a qué es lo que quieren, ¿no? Yo me acuerdo también la Rafa que hizo ballet un año y medio y un día me dijo ¿sabes qué mamá? Llego dos días a la semana de noche a la casa llego cansada, la clase es muy larga, y yo no quería que fuera la, la próxima bailarina del ballet ruso, yo quería que, que lo pasara bien y como que le dije, ¿no te hace sentido? No, ya entonces no o sea, lindo, como... Pero también ahí es un llamado desde tenga las capacidades que tenga, tenga las capacidades, tenga los intereses que tenga de cómo aprender a escuchar y dejar que los niños sean quienes quieren ser, mm. no quienes nosotros queremos que sean, Así ¿no? Es. Yo creo que desde ahí es soltar estas expectativas, esto que traías tú, como seguir nuestra intuición, pero también escuchar lo, lo, lo que nuestros hijos traen como por su, por su sabiduría innata. Son nuestros hijos, pero no son nuestra posesión, ¿no?
2: Claro, y, y además pasa mucho que los niños a veces te llevan, bueno, como les comentaba yo, te llevan a descubrirte a ti mismo y de hecho les quería comentar eso también. Eh, hay muchas mamás que eh, hoy se reencuentran con su niñez gracias a sus hijos y justamente también hay muchas mamás que se han detectado con alta capacidad. Entonces, eso también es súper importante de mencionar porque hoy entienden estas mujeres lo que, pas lo que pasa con sus niños, lo que pasó con ellas y pueden también conectar ahí de una forma especial y no poner en ellos también la carga de quiero que seas tal cosa porque yo no tuve esta oportunidad o porque yo, nadie me vio a mí. Yo te dejo libre para que tú busques, te acompaño en este proceso de búsqueda, de divertirse, de estar juntos y, y de que realmente seas tú quien realmente quieres ser. Mm,
1: Eso qué es. Qué lindo también. Yo creo que este tema... Eh, hoy estoy feliz porque creo que de lo que no sabía nada, más mm -hmm. bien me ha inspirado muchísimo. Estamos ya llegando al, al cierre de nuestro programa y nos encantaría cerrar con nuestras ideas fuerza, con lo que nos hayamos quedado cada una. Voy a empezar. A, ahora yo yo creo que lo, lo que me deja este 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 episodio de hoy es precisamente... El saber entender las capacidades de nuestros hijos, pero también el dejarles ser y el acompañarles en ese camino, eh, pero también el entender de la diversidad que hay y fomente, tratar de promover en los estados políticas porque no todos somos iguales eh, no es necesario tampoco tener altas capacidades para decir que somos diferentes, todos somos diferentes y el estado debe pensar en también estos grupos que requieren de pronto de otro tipo de educación, que las familias requieren otro tipo de acompañamiento y creo que está a veces en nuestras manos también como, como mamás, como papás, el tratar de promover Mover y así que gracias Tami porque sé que desde tu espacio promueves esto y esperamos que tu voz se levante aún más fuerte para que más grupos en la región se puedan levantar y generar estas políticas. Hoy yo me
0: quedo con, con esto de, de algo que nombraste en las, en, como en la segunda parte del programa de que las mamás y los papás se escuchen que muchas veces la intuición de papá no falla, la intuición de mamá no falla, como que puede que esa mamá que tú trajiste, ¿no? Me dijeron que era el espectro autista, pero yo sabía que era otra cosa, como no dejar de oír nuestra voz interior, porque ahí podemos acompañar de mejor manera a nuestros hijos. O sea, como, no es que uno desoiga la voz de los expertos, pero a veces sí, también se pueden equivocar. Los expertos también se equivocan. Entonces, como, si no le creo a este, a este psicólogo, a este, porque no, yo veo que mi hijo no, busco, busco. Eh, busco otra segunda opinión, trato de, de, de orientarme mejor, entonces me quedo como con eso, de escuchar, como diríamos en Chile, escuchar la guata, como de escuchar lo que me quiere decir mi, mi corazón de mamá, ¿no? ¿Con qué te quedas también el capítulo?
2: Ay, yo primero encantada de haber estado con ustedes, eh, me quedo con una alegría gigante de poder haberles, de, de contarles también mm. qué es lo que es la, la capacidad me quedo con una alegría muy grande también de saber que en Ecuador están bastante avanzados en el tema de alta capacidad. Y aprovecho de mencionar que quienes quieran tener más información con respecto a esto, hay una página de Facebook que se llama Fundación Ecuatoriana de Alumnos con Superdotación y Talento. Lo quiero mencionar por si necesitan más información las familias Super. de Ecuador para que puedan contactar. O si me quieren contactar Eso a mí a través de
0: tus redes. ¿Cómo, ¿Cómo te pueden contactar?
2: Y yo estoy como altamente mamá en Instagram, eh, donde hago acompañamiento también a familias de niños con altas capacidades y también con alta sensibilidad que tienen mucha relación. Me quedo muy contenta también porque sé que están bastante eh, avanzados en ese tema y, y bueno, agradecerles el espacio, la confianza también, porque el mensaje que quiero mencionar es que si bien hay desconocimiento de la alta capacidad en muchos docentes, en muchos psicólogos, psicopedagogos, terapeuta ocupacional, etcétera, etcétera, en el momento en que tú tienes a tu niño o niña identificado con alta capacidad, tú eh, te transformas en un embajador de la alta capacidad. Y le puedes entregar información a estos profes que no tienen la formación, pero que sí hay voluntad, pueden apoyarte mucho, porque aquí los padres y el colegio, la escuela, somos un equipo. Mm. Muchas veces se da que las familias van y dicen, no encuentro el apoyo, el profesor no me escucha, el profesor no quiere verlo, mi hijo se siente mal. No, olvidémonos de eso, vamos y seamos equipo, invitar a los profesionales que trabajan con la niñez a que se formen en alta capacidad, que sigan investigando, porque información hay. Hay países que están muy avanzados eh, en Latinoamérica y en España, Estados Unidos, Canadá, etcétera, eh, pero la información está... Actuemos como equipo, acompañemos a nuestra, nuestros niños y niñas para que tengan un desarrollo armónico y sean felices. Eso es lo principal. Información hay y lo importante es la voluntad.
0: Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, muchas gracias, Tami, por, por esto, por, por traernos tanta como me siento que ha sido un capítulo súper inspirador ¿no? como de poder ver a nuestras guaguas a nuestros sí. hijos cómo son y como poder acompañarlos también en quién quieren ser así que ya saben pueden dónde ubicar a Tami recuerden que este capítulo va a ser reprisado el domingo 20 de agosto a las 12 del mediodía también se va a encontrar en nuestras redes por supuesto en Spotify y en iTunes en formato podcast en unos días más recuerda también que si te gustó este capítulo si conoces a alguien a lo mejor que tiene un hijo, una hija con alta capacidad compártelo, eh, muéstraselo Danos estrellitas en Spotify para que podamos seguir acompañando a más y a más familias. Recuerda que estuvimos también gracias a www.radiosucesos.fm eh, y la 101.7. Nos vemos
1: en un próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Chao, chao.
0: Soy con Soy Dani Dávila.